0: Окей. Okay. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте, Катерина. Приветствую всех слушателей вашего канала. Спасибо. Спасибо огромное, что
0: вы к нам опять пришли. И я решила попросить вас более развить тему, которую вы затронули в первом вашем интервью, потому что я знаю, что у вас есть очень много информации, вы очень много изучили по этой тематике, у вас есть доказательства и факты, и мне бы хотелось, чтобы вы этими фактами поделились во всеуслышание на моем канале с нашими зрителями. Я бы хотела, чтобы вы рассказали нам о тайной космической программе. Даю вам слово.
1: Благодарю. Тогда, если позволите, я немножко расскажу о предыстории моего интереса к этой теме, о предыстории моего входа в эту тему, так скажем. Ну, во-первых, я достаточно много рассказывал о своем образовании. Оно уже подразумевало не случайность некоторых событий в моей жизни. Как я убедился, впоследствии так оно и было. Это было своеобразной подготовкой к освоению специфической информации, к тому, чтобы быть к ней готовым. Потому что только системное, всестороннее, поливариативное изучение всех аспектов Проблемы это и есть ключ к тому, чтобы исследовать эту ну, просто космическую тему в самом прямом смысле. Для меня многое началось еще во время обучения в институте, поскольку так уж получилось, человек я был активный, контактивный, я был еще и членом нашей редакции, нашей газеты институтской, который читал весь Советский Союз. От Калининграда до Владивостока учился и журналистике, брал интервью, знаю, как это делается. Приходилось быть редактором, ну то есть учиться общаться и получать информацию. Uh -huh. Дальше. Институт наш был не только полувоенным, но и международным. С 1977 года наш институт, в наш институт начали принимать людей, из очень большого количества стран, включая страны капиталистического лагеря, так называемого. Так уж получилось, что с многими из них я тоже познакомился, подружился, мы там самодеятельно занимались и так далее. Но это все привело их к устойчивым информационным связям после завершения обучения в институте. Дружба называется, и оказалось, что с помощью ребят, которые разъезжались потом по всему миру, можно было получать какую-то информацию. Mm -hmm. вот, по-настоящему в эту тему я вошел с помощью книги, которую мне прислали из Штатов. Я показываю, надеюсь, видно что-то?
0: Нет, к сожалению нет, потому что засветляется вашей картинкой, вашим фоном. А, вот.
1: Ну, хорошо. Если что, ссылки на все эти книги, они будут даны. Значит, это книга очень интересного человека, его зовут Джей-Джей Харток. Это очень известная личность в Америке, очень харизматичная. И самое главное, этот человек имел прямой доступ к некоторым архивам НАСА, в том числе к первым снимкам пирамид на Марсе. Угу. В этой книге есть вся фактология, кроме всего прочего. Этот человек предельно подробно, предельно четко, честно и с фактами в руках, рассказал о своем контакте с высшими цивилизациями и о том, какую информацию они ему дали, для того, чтобы он поделился этой информацией с человечеством. И книга называется Ключи Еноха. Это был первый человек на Западе, который рассказал и о ключах Еноха. Ее вот, так называемой Меркаби и так далее, и так далее. Все остальные это вторично, включая и многих популяризаторов.
0: Есть переводе на русский язык?
1: Я видел однажды упоминание о том, что было такое издание. Но я самой книги не видел. Вот у меня оригинал. Причем угу. оригинал 1982 -го года. Угу. Вы понимаете, в какой давности эта информация? И я считаю, что эта книга должна быть вообще-то настольной для всех, кто так или иначе хочет войти в фундаментальные основы современной космофилософии и космософии, и чтобы разбираться во многих специальных аспектах тайно-космической программы. Это очень важно. То есть я хочу сказать, что книга доступна. Следующее, что я могу сказать о своем опыте. С 1982 года, так уж получилось, мне довелось изучать разного рода специальную эзотерическую оккультную литературу, доступ к которой мне был предоставлен бывшими коллегами моего отца, который в конце Второй мировой войны... В Берлине выполнял особые задания в рамках особых подразделений Главного разведного управления и по части разведки, контрразведки и многого другого. Они имели возможность изучать и документы, о ННРБ, и многое другое. Но от своего отца я этой информации не имел, а так уж получилось, что с его коллегами познакомился, и они меня познакомили с этим. Это отдельная история, но так бывает потому что далеко не все родители хотят, чтобы их дети посвящались в такие проблемы, которые очень, очень взрывоопасны. Но я был... это,
0: легко понять, это легко понять, да. да.
1: И уже к, к концу 80-х годов у меня накопилось достаточно большое количество знаний из этой сферы, и началось понимание того, что это не просто какая-то контора, которая бегала по всему миру, собирала какие-то артефакты чудесные, магические и зря проедала деньги Третьего рейка. Они не просто не зря, а на данных Анненербе была построена значительная часть технологий, легших в основу нацистской тайной космической программы. И вот сегодня это, это факт. Есть и документы. Сегодня их можно рассмотреть в разных видеороликах. В частности, в первой части диалогии документальной, которая вышла относительно недавно, значит, «Above Majestic» есть такой фильм, может быть, вы его смотрели. Там, там только документы, там только свидетельства людей, которые готовы в суде. Это очень важно. В суде свидетельствовать. Надо понимать американскую юриспруденцию, чтобы понимать, что это значит. Это значит, у них есть достоверные доказательства всего, о чем они говорят. Другое дело, что их в суд не приглашают, и просто игнорируют. Как это бывает очень часто. Или почти всегда, когда дело касается тайной космической программы. Вы хотите что-то ну, спросить?
0: Ссылку на этот фильм оставить под роликом, правильно? Мы
1: оставим ссылку на этот фильм. И потом был второй фильм. Секретный космос. Или космический секрет как кто переводится, Cosmic Secret. Это продолжение фильма, развитие его идей и своеобразный такой восклицательный знак. Дальше. В конце 80-х годов по ряду причин мне пришлось заниматься проблемами прикладной психотроники, включая военно-прикладные аспекты. К сожалению, многие из них были использованы в в начале 90-х. Некоторые из них используются до сих пор. И это отдельная тема, очень больная тема э, людей, пострадавших от психотронного оружия. К великому сожалению, повторяю, это продолжается. Может быть не так мощно, как это было относительно недавно, но у меня есть, у меня есть факты, с которыми я работаю постоянно. Кроме того, я абсолютно уверен, что кто-нибудь из вашей аудитории, не дай бог, конечно, сам переживал такое, но знает, что такая тема есть. Такая тема есть. Есть э, видео, в которой еще в советское время, это в 90-м году, люди давали интервью, участники работ в этой теме давали интервью. Такой был Ханюка, был такой изобретатель, Значит, Фириас Ханцеверов тоже курировал эту тему, которую я упоминал. И все это в конце концов развилось уже в э, такую э, теоретически прикладную сферу под названием энеология. Uh -huh. Там тоже пришлось поработать. Потом э, в конце 90-го года меня пригласили на должность независимого эксперта-аналитика в области энергоинформационной безопасности в Латвийскую э, ассоциацию уфологии и энеологии где работал до 93 -го года. Потом я разошелся во мнении с руководством по ряду причин, ушел оттуда и продолжал заниматься многими вопросами уже самостоятельно. Далее с 94 по 90 по конец 90-й год я прошел обучение в европейской академии Холистики, которая базировалась в двух местах. Это Копенгаген Институт of Future Health Институт будущего здоровья. И вторая штаб-квартира была в Кракове. Поэтому мне было удобно, я как раз там работал, и у меня была возможность пройти весь курс обучения, защитить там соответствующую научную работу и одновременно проникнуть в очень специальные аспекты знания о человеке, которые обычно у нас не преподаются ни в медицинских институтах, не даже в каких-то эзотерических школах там, или называющих себя оккультно-эзотерическими. Я получал знания фактически напрямую от людей, которые этим занимались десятки лет, в том числе в рамках ННР, там были несколько представителей, и э, люди, которые представляли из себя кланы, которые хранили информацию, они занимаются этим до сих пор. В 1996 году, к сожалению, Академия была расформирована, из-за недостатка средств. но вот я успел как-то там себя проявить. И с этим багажом знаний значит, я начал свою собственную работу изыскательскую. И только одна из частей этой работы, это была, собственно говоря, та тема, которой мы занимались в прошлом интервью. Потому что несколько аспектов этой проблемы кимотрассы, они напрямую связаны с технологиями, которые пришли именно от тайной космической программы. Uh -huh. Значит, я вам рассказал буквально в двух словах о своем пути в эту тему. Мог быть подробнее, но мне кажется достаточно. Uh -huh. Uh -huh. Теперь о, о своих источниках. Ну... Скажем так, значительная часть информации у меня уже была к началу 2000-х, та часть, которую я уже имел в проверенном виде. Но поскольку обстановка в мире была совершенно не располагавшая к такого рода информированию, я мог позволить себе некоторые темы затрагивать в интервью, которые я давал очень большом количестве для русскоязычной прессы в Латвии, для так называемых толстых газет. Значит, таких публикаций с моим участием сотни, просто сотни. Я, я сбился уже где-то на пятой сотне, это с начала 90-х годов. А в 2000-х, ну, во многих газетах я публиковался. Такие как «Вести», газета «Суббота», ряд других. То есть такие большие издания, еженедельники которые пользуются самым большим спросом у нас здесь в Латвии, и не только, потому что это на всю Балтию распространяется. Некоторые выписывают в России, я знаю. То есть это было так аккуратно. А вот когда произошли некоторые события уже после 2012 года, когда стало ясно, что мы вышли из самого опасного сценария, который мог сработать, он мог сработать. И более того, то, о чем предупреждали и индейцы Америки, то, что написано в сакральном тибетском календаре, я с таким тоже знакомился. Это, кстати, труда Ненербе, то, что обозначено в Дендерском зодиаке, а это египетская уже культура, uh -huh. который изучен невероятно прецизионно, есть потрясающая работа российской дамы, ученой. Ссылку на это я, наверное, тоже постараюсь вам предоставить. и э, Это зодиак, в котором прошлое нашей планеты и ближайшего к планете космоса. И там есть определенная дата космическая. Она тоже сходится в 2012 году. Для того, чтобы Немножко уйти от этой темы и закрыть ее в нашем интервью. Я просто скажу, что действительно все выстраивалось именно таким образом, чтобы произошло некое космическое событие, завершением которого должно было быть выброс из Солнца огромной части корональной массы, то есть вещества солнечного которая ну, практически должно было уничтожить всю нашу цивилизацию. Это произошло. Значит, есть такой американский ракетчик. Его зовут Дэвид Эдейр. Я смотрел очень много интервью с ним. Не могу обещать, что я найду вот именно это интервью, в котором он об этом сказал. Но то, что он об этом сказал в интервью, и оно есть на YouTube, это абсолютно точно. Наиболее въедливые слушатели сами могут найти, оно не переведено на русский, оно на английском языке есть, но оно там есть. И, ну, поверьте, я не стал бы его упоминать, если бы... Конечно. Так вот, в этом интервью этот человек с Реноне, ракетчика, который изобрел такой ракетный двигатель, который позволяет даже исходя из современных понятных технологий фактически работать на околосветовых скоростях. Значит, Дэвид рассказал о том, что у него есть информация из первых рук о том, что летом 2012 года со стороны Солнца действительно были три мощных сгустка энергии, каждый из которых превосходил тот выплеск энергии, который привел к Карингтонскому событию, это в 19 веке, когда отрубилось все электричество. Просто. А тут каждый из трех превосходил по мощности все это дело. Так вот, непонятно кем, но эти три сгуска были отведены от нашей планеты. То есть кто-то, име, имевший такую прерогативу, принял решение изменить Ход событий, который даже, в общем-то, предрешен был многие тысячи лет назад. Понимаете, какая тут интересная штука? В каком интересном времени мы живем? Далее, этот же Дэвид, который прекрасно знает все виды технологий, конечно же, разбирается в электричестве и в многом другом. По его подсчетам, при попадании этих сгустков на Землю, начался бы ход событий, как домино, который привел бы к полному разрушению всех вариантов нашей цивилизации именно к концу декабря 2012 года. Строго по календарю. И действительно, таким образом наш мир закончился бы. Но. Но. Кто-то нас спас. Да, можно так сказать. Или спас. Некоторые говорят, продлили агонию. Я, например, так не считаю. Я считаю, что это было сделано с той точки зрения, в которой были видны и перспективы наши, перспективы дождаться настоящего квантового скачка, о котором знают все нормальные астрофизики, которые прошли обучение в рамках тайной космической программы, которые знают, как на самом деле происходит эволюция звезд. Она происходит строго наоборот по отношению к официально существующей теории в очень много слабых мест, а вот в правильной эволюции слабых мест нет. К этому еще вернемся когда-нибудь. А -а -а. Далее. Начиная с 2014 года началась лавина свидетельств бывших участников тайной космической программы. Что-то сработало. Благодаря чему они получили либо карт-бланш, как Рэнди Крамер, который является фактически официальным рупором особого подразделения военно-морских сил. Это военно-космическая разведка, контрразведка и боевые операции за пределами Земли и Солнечной системы. То есть он представляет собой официального человека, наделенного определенными полномочиями. Он прошел все виды проверок, это во-первых. Во-вторых, надо знать опять-таки американскую военную юриспруденцию, чтобы представить себе, что человек, называющий себя офицером военно-морских сил, Марпехом, рассказывает о своей службе в военно-космических силах значит, за пределами Земли, на Марсе, других звездных системах, в других галактиках, это невозможно, если он врет. Если офицер, подчеркиваю, офицер несет пургу, ему предстоит так ответить перед военным судом и многими другими. Ему предстоит снятие пенсии, всех льгот. Понимаете, о чем я говорю? То есть этот
0: человек, офицер, заявил, что он выполнял миссии на Марсе и на других планетах?
1: И подробнейшим образом о них рассказывал, и рассказывает до сих пор. Я с ним тоже вконтакте, и он делится со мной теми деталями, которые пока не может сообщить. Я не случайно первым его упомянул. Среди тех, а я вам сейчас рассказываю о своих источниках, да? среди тех, с кем я постоянно имею контакт, имею те или иные виды информации. Далее легендарная Пенни Брэдли вышла на связь. Это человек, который прошел не просто огонь и воду, нечеловеческие испытания и психики, и психофизики, и многого другого. Она прошла через все ужасы специальных подразделений программы МК Ультра, Монток проект, что там делали с людьми, что там делали с детьми маленькими, как из них душу вынимали, как эту душу расщепляли на сотни и тысячи так называемых альтеров, которые теперь используются в специальных киборгах, клонах и так далее по неземным технологиям. Она об этом рассказывает. Ее свидетельства тоже есть на моем канале. И они тоже могут быть доказаны в суде, если кто-то решит ее там вызвать в суд. Не вызывают. Игнорируют. Period. Точка. Я могу назвать и другие имена. Я просто назвал самые известные. Которые уже, ну, в каком-то смысле стали культовыми. Мог бы назвать Кори Гуда. Это наиболее известный человек среди так называемых информаторов тайной космической программы. Один из представителей группы Альянса. На самом деле, там несколько так называемых альянсов. Я, может быть, к этому еще вернусь. Речь идет о группах людей, объединенных единой задачей. Со стороны землян организовать не просто сопротивление, а уже наступление на власть не людей и прочей тьмы, которая здесь существует. Миллионы лет. Далее. Среди наиболее э, верифицированных, можно так сказать, источников, конечно же, номер один – это Уильям Томпкинс. К сожалению, его уже нет среди нас в 2017 году. Он ушел из жизни при очень странных обстоятельствах. Несмотря на свой преклонный возраст, у него была блестящая память Чувствовал себя очень неплохо. Более того, мощнейшая интеллектуальная структура, которую он возглавлял. У нее есть соответствующее название, в котором присутствует и его имя. Они там разрабатывали технологию приготовления таблеток бессмертия. Ни больше, ни меньше. И когда этот человек говорил об этом, было ясно что это не ля-ля. Uh -huh. Он рассказывал точно обо всех свойствах таблеток, которые способны человека вернуть в состояние молодого и дальше поддерживать любое количество лет при соблюдении определенных условий. Не курение, отсутствие алкоголя и так далее. Так uh -huh. вот, к сожалению, его убрали. Его убрали сразу после того, как он дал серию интервью, и последнее интервью было для канала Камелот, Кэрри Кэссиди. Кэрри Кэссиди, это моя коллега по информационному ремеслу. Это такой зубр журна телевизионной журналистики и сетевой журналистики. Она столько собак съела в этом деле, что, наверное, как никто другой. У нее хватка волчья просто. Она знает, как добывать информацию и как стелить соломку, чтобы ничего там не выбросили, и чтобы все было правильно, чтобы ничего не зарубили. Вот она взяла последнее интервью с ним, uh -huh. в котором он рассказывал в том числе и о фактах, с которыми он лично встречался. фактах взаимодействия определенных структур, ну, конечно, прежде всего военных, но и э, тайно-правительственных, Соединенных Штатов Америки, с другими расами, с представителями других цивилизаций, включая те, которые к человечеству относятся, как к сырью, как ресурсу, во всех смыслах, включая питание нами. Значит, этого человека зовут Уильям Миллс Томпкинс. Он успел перед уходом э, выпустить первый том своей книги. Она называется Selected by Extraterrestrials. Избранный инопланетянами, здесь только факты, документы, снимки конкретных, серьезнейших документов, чертежи тех ракет, тех космических авианосцев, огромных размеров, многие километры, которые он сам разрабатывал, сам конструировал. Первая э, часть так называемого космического флота защиты Земли, это Solar Warden, Солнечный Страж. Это была его разработка. Как генеральный конструктор он это разрабатывал. Перед этим в качестве генерального такого мыслителя в рамках авиационно-космической структуры Дуглас он принимал участие как главный разработчик секретной серии космических ракет, под названием «Нова», это и были те самые тяжелые корабли, которые на самом деле выводили большие грузы на орбиту. Они потом собирались в космосе. Из них строились первые космические станции, про которые человечество не знает до сих пор. Эти тяжелые ракеты летали под прикрытием жалких керосинок, которые нам изображали полеты на Луну. Человечество до сих пор уверенно, но ну, многие уже не уверены. Но это действительно так. Сатурн 5, то есть ракета-носитель по своим характеристикам, она была не способна выводить такие грузы. Они выходили на малую орбиту э баллистическую и падали в Бискайском заливе. Там потом вылавливали американские военные пустые жестянки, Значит, сажали в них астронавтов, вместе с ними прилетали э, всякие телевизионщики, снимали, как это все красиво, потом на авианосец и прочее, прочее. Вот так разыгрывалось кино, плюс съемки Кубриков в э, павильонах. Угу. На самом деле, конечно, американцы летали на Луну. Правда, надо сказать, После того, как там давно уже имели свои базы нацисты, я немножко позже к этому вернусь. То есть Луна давно освоена нашими землянами в этом веке. Еще раньше было освоение другими цивилизациями. Так вот, возвращаюсь к Томпинсу. Сейчас вышла вторая книга, в которой есть дополнение той фактологии, которую он не успел опубликовать в первой книге. И первая книга, и вторая, значит, они проходили под редакторством его друга, его единомышленника, человека, с которым он работал и в подразделениях компании Дуглас, и Мартин Мариета, в ряде других современных военно-космических комплексов. Самых секретных. Хотя они становятся все менее секретными в последнее время. Это Роберт Вудс. Он был редактором обеих книг. И этот Роберт Вудс это еще один источник. С ним тоже есть связь. Он сейчас рассказывает еще больше, чем раньше. Потому что ситуация позволяет. То есть оба эти человека пришли из мира ракетостроения специальных секретных программ. Ракетных, военно-космических, которые работали на оборону Соединенных Штатов Америки, немножко, но большей частью, именно на тайную космическую программу. Далее, еще один источник это Майкл Салла. Это основатель и руководитель научного направления в исследовании всех аспектов фактологии взаимодействия правительств, теневых структур, не только Америки, но и мира, с другими цивилизациями, с другими космическими расами на почве получения и обмена технологиями. Значит, его, одна из его книг, вот, которую я держу в руках, он мне подарил. Э, с дарственной надписью я не могу вам э, продемонстрировать, но, но она есть. Она просто есть. Если что, могу... Кто будет интересоваться, пришлю фотографию. Да? Значит, книга называется «US Air Force Secret Space Program», то есть тайная космическая программа военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, ни больше, ни меньше. На обложке э, армейский генерал в форме именно военно-воздушных сил, и он здоровается за руку с э, женщиной, ну, по виду это представитель так называемых нордиков или высоких белых. Дальше, немножко неожиданно, но это еще одна очень важная тема, в значительной степени связанная с предыдущим нашим интервью, касающимся химиотрас, с здоровьем людей, с тем, как на здоровье людей влияют и через химиотрассы, и новые технологии, и многое другое, и в том числе этот автор. Очень много рассказал и о тайных аспектах технологий, с помощью которых земляне давно уже выходят в космос и используют эти технологии против человечества. К сожалению, этого человека тоже нет с нами. Его убили. Есть серьезнейшие доказательства того, что это именно так. Были проведены исследования после вскрытия. И было доказано, что человек был отравлен. Ее зовут доктор Рауни Лина Луканен Килде. Это бывший главный врач Лапландии. всей. Она работала в структуре ВОЗ и в структурах ООН. Есть видео, много частевое, или есть ролик, в котором все части собраны вместе. На моих каналах есть интервью с ней. Может быть, предоставлено. Послушайте потрясающее интервью, которое давалось. Уже ну, пять лет точно прошло. Значит, мы с ней тоже были в контакте. Напрямую от нее я получил не только знания, и по дополнительные знания, которые мне были необходимы по теме химиотрассы. Но от нее я получил контакт еще с одним человеком, с которым поддерживаю отношения. Он из Скандинавии. Это, я аккуратно скажу, это человек, не проходивший эволюцию на Земле. Это все, что я могу сказать. Но это человек. Достаточно таких источников?
0: У меня просто нет слов. Я сижу, слушаю в полнейшем шоке. Источников масса. Я надеюсь, что нам удастся хотя бы часть выложить здесь по, по ссылкам на, на видео, на, на, на достоверную информацию, которую вы нам даете. Да? Может быть, вы говорите, что у вас на канале есть некоторые из этих интервью, некоторые из этих видео, если мы сможем выставить, было бы здорово. А не могли бы вы чуть-чуть поподробнее рассказать вот о том самом офицере и о его значит работе на Марсе и на других планетах.
1: Вот очень интересно. Ну, вот мы с вами как раз по вашей инициативе к нему и вернулись. Это Рэнди Крамер. Это не настоящее его имя и фамилия. Значит, угу. в этой среде принято не высвечивать свои настоящие имя и фамилия. Это связано не только с обычным представлением о соблюдении определенной информационной субординации. Здесь есть еще очень много аспектов, включая аспект прямой Псионической безопасности. Тот, кто знает выход на вашу главную частоту, он знает как на вас воздействовать. Это правило знают все оккультисты мира. Это правило применяется в магии. Е ну, в конце концов, э есть такое даже упрощенное знание. Если ты знаешь, как зовут темного духа, ты можешь им управлять. Это знают все люди, которые хоть чуть-чуть изучали разные виды магии. Это действительно так. Если ты знаешь резонансную частоту объекта, неважно, кто это такой, букашка, человек, планета, ты можешь воздействовать на этот объект определенным образом. Дальше эту тему развивать не буду. Мне это не интересно Сейчас. Итак, Рэнди Крамер. Этот человек одним из первых заявил о себе в интервью, в частности, Майклу Салла, который берет интервью такого рода свидетелей, uh -huh. у людей, которых можно проверить разными способами. А Майкл Салла – это тот еще копальщик. Uh -huh. И, знаете, я хочу, чтобы все поняли, это не пустышка, то, что я сказал, экзополитика. Это серьезнейший инструмент, с помощью которого можно исследовать информацию с разных сторон через разных информаторов, проверяя, перепроверяя, накапливая информацию, накопилась критическая масса, и она уже работает. Тогда это можно давать в эфир. Uh -huh. Его интервью и интервью ряда других исследователей. Это было интервью Рэнди Крамера, когда он называл себя Капитан Кей. Капитан Кей. Капитан это фактически его офицерское звание в той, в той неизвестной нам системе службы, по, э, по принципу, они называют это 20 and back, 20 и обратно. На самом деле существуют определенные технологии, они разные, в начале 60-х, 70-х, это были одни технологии, 70-е, 80-е, другие, 80-е, 90-е, третий, берется человек, изымается из нашего пространства времени, с ним производят определенную метаморфозу, накачивают огромным количеством нано-специальных э, роботов, или так называемых нанитов. Это умнейшие веще, э, такие компоненты технологий, которые превращают человека в супермена. Вот э, Вин Дизел, есть такой актер. актер, вот недавно он сыграл в фильме, вы знаете, там мало фантастики. Там мало фантастики в этом фильме с его участием. Я не буду, наз... Я не буду делать спойлер, как говорят. да. Поищите. Там показаны реальные технологии. Уже более-менее более последние. То есть как человек может при попадании в него там, снаряда собраться заново и выполнять свою миссию. Но ну, может быть уж не так вдребезги, но уж абсолютно точно. Более того, существуют определенные виды одежды, так называемые smart suit, то есть умный, э, умная одежда, умная, умный скафандр, так можно сказать. Их уже несколько поколений, и последние поколения дают такие возможности, которые даже фантастам кажутся фантастическими. Сейчас отодвигаем это в сторону. Итак, он рассказывал не только о своей службе на Марсе в рамках этого проекта «20 и обратно». То есть, когда человека превратили в Супермена, да, и он 20 лет выполняет свою миссию. Когда он ее завершает, с помощью определенных технологий, еще раз, разных технологий, раньше одни, теперь другие, человека освобождают от всех этих нанитов, какие-то чипы в нем остаются, чтобы можно было управлять и контролировать. А потом во временную линию опять через петлю в наше время то временное пространство, в ту точку, из которой его забирали. В детстве, например. Его обратно возвращают в детство. Потом... Просто не верите,
0: что у нас уже есть такие технологии, что это все делают люди.
1: Это не, это не у нас, это в тайной космической программе. Mm -hmm. Все это отработано. Нацистами, я, может быть, чуть-чуть поподробнее об этом скажу, ими отработано во взаимодействии с их, так сказать, надзирателями, которые давали им космические технологии. Они известны, кто это такие были. Uh -huh. Так вот, есть такие технологии. И через 20 лет после того, как человека вернули, обратно в детство, у него начинают срабатывать механизмы освобождения от этого блока. Uh -huh. Потому что всем блокируют эту память. Блокируют. И 20 лет блок работает. А потом он начинает дергаться. И вот есть люди, у которых блок уходит. Многие использовали для этого регрессивный гипноз. Ряд других методик. И у них начинает пробуждаться эта информация. Но как у Рэнди Крамер, она не была в виде гипноза снята, а она была инициирована человеком, который в той программе был его прямым куратором, прямым начальником. И это было сделано именно за тем, чтобы он начал рассказывать об, об этом, то есть для нас с вами, о тайной космической программе, но в рамках определенного информационного процесса, который курировался и курируется, если говорить о нем. То есть он не имеет права говорить от себя, от себя тяну, но он говорит только правду. Но правду в определенных рамках. Это очень важно. Uh -huh. В сторону его просто не будет. Его свои же уберут, понимаете? При всем человеколюбии, которое есть в той части альянса, который он представляет. Есть другая часть альянса, то есть позитивных сил, которые тоже участвуют в процессе раскрытия Готовят свой сценарий так называемого раскрытия. Это очень сложная тема. Там есть такой принцип компартментализация, то есть рассредоточение. Много-много всяких групп, ни одна из них не обладает полной информацией. Но над ними есть структуры, которые координируют взаимодействие этих всех структур. Это, это просто копия того, как работает теневая сторона. Они точно так же работают. И там тоже они могут не знать, что делает конкурирующая с ними сторона. Пока я в это удаляться не буду, это пока не, не, в этом нет необходимости. Да? Я говорю о самом главном. О том, что пока еще, пока еще, чрезвычайно важно. Итак, Рэнди Крамер, будучи официальным Пресс-Атташе, если угодно, вот этой части Альянса. Подчеркиваю, это группировка специального подразделения разведки военно-космических сил, у которых база это военно-морской флот. Uh -huh. А я вам показывал, я рассказывал о книге Тайная космическая программа военно-воздушных сил. Uh -huh. ну, да, то есть между ними тоже есть различия, и даже конкуренция. Между ними нет конфронтации. Слава тебе, Господи. Это очень важно. Они объединены в самом главном. Так вот, Рэнди представляет военно-морской флот. Морпехов. Это самые преданные ребята. Это самые большие патриоты Америки. Они знают, почем фунт лиха. Они знают, как это своим собственным мясом защищать интересы Родины. Уж как это происходит, неважно. если Если у них идеалы такие, которые им внедрены в если они так воспитаны, они выполняют свой долг до конца. Это принцип морпеха. Сдохнуть, но выполнить задание. Uh -huh. Так вот, Рэнди Крамер выполняет. И самое важное из того, что я сегодня хотел бы вам сказать в рамках темы тайной космической программы, это так называемый план или альтернатива 4. Что такое альтернатива 1, 2 и 3? Это варианты нашего будущего, которые планировались, начиная с конца 40-х годов. Первый вариант предусматривал определенные мероприятия, которые необходимо было применить для спасения некоторой части человечества ввиду, приближавшегося, об этом уже знали в конце 40-х, приближавшегося космического события. Uh -huh. То самое, с которого я начал. Тогда уже все было известно. А известно было от нацистов, которые обо всем этом знали, еще в 20-е годы первыми. Uh -huh. Альтернатива 1, 2 и 3 это разные виды спасения отдельной части человечества, избранных. Один, это взрывы, в большом количестве атомные на территории Земли, для того, чтобы изменить атмосферу и так далее, и так далее. Альтернатива 2 ⁇ это другой вариант. альтернатива То есть альтернатива 2 ⁇ это уход под землю. Подземные города, которые уже построены были полностью.
0: Еще при нацистах, насколько мне известно, уже их было... Это, это
1: началось. У нацистов уже были подземные города. Да. На территории Европы. А, ну аж тем более в Антарктиде. Альтернатива 3 – это освоение ближнего космоса и на Марс, колонизация Марса. Так вот, поскольку отменились 1, 2, 3, резко начали меняться обстоятельства здесь на Земле, и Альянс вместе со своими покровителями из благоволящих к нам высоких цивилизаций, в том числе нордиков, Белых, сер... белых высоких белых есть серые которые тоже нам благоволят есть некоторые другие я не буду сейчас этого касаться это это просто отдельная тема это отдельная тема да и я просто скажу еще раз Уильям Томпкинс и в интервью и в книге описывал виды взаимодействия с этими другими цивилизациями это все есть итак но об
0: этом я вас перебью, об этом э, мы можем прочесть во множестве древних летописей, в том числе даже и в Ветхом Завете, в том числе и в сумерских табличках. Об этом говорится, то есть информации об этом много, о тех самых архонтах, нунаках, элохим а, и тому подобные вещи. То есть доказательства каковы у нас есть, просто нам их предоставляют как сказки и мифы, вот и все.
1: Совершенно верно, только... Нам это вот так, а в тайной космической программе это естественная часть общего знания о мире, который для тайной космической программы распространен аж в другие галактики, с которыми идет взаимодействие, торговля, обмен технологиями и многое-многое другое. Знание этих аспектов для участников такого рода программ торговых, к сожалению, иногда военных, увы, когда земля не используется как просто военная сила в чьих-то интересах, и землян боятся во многих частях и в нашей галактики, и в других. Нас ну, боятся? Увы, это факт. Но не нас с вами, а боятся определенных группировок военных, военно-космических. Нахтвафен, там Крюгер и многие другие. У них есть конкретные названия. Это беспредельщики, полные. Поэтому их боятся. Так вот. Есть такой раздел в тайной космической программе, это дипломатия, космическая дипломатия, где взаимодействуют между собой представители не только разных цивилизаций, но и раз, среди которых могут быть такие, вы представить даже себе их не можете, а они есть, какие там мыслящие головоногие или те, которые живут только в воде или еще что-нибудь другое. Есть каким образом
0: вообще происходит контакт? Ну, Язык-то, как, как, каким образом общение вот это происходит? Эти проблемы
1: решены к 70-м годам полностью. То есть специальная э, нейролингвистическая технология, инопланетная, она использована была для изготовления специальных автоматических переводчиков, сначала которые давали текст э, через динамик, а теперь это уже просто встраиваемые системы, с вами общается представитель непонятно какой цивилизации. Вы его понимаете на своем языке. Своего Это... рода
0: нейроинтерфейс, что ли? Что-то в этом роде?
1: Да, но только на более высоком уровне. Это географические uh -huh. технологии. Это технологии, у которых нет аналогов в терминологии в нашей обычной науке. Это нейропсионика. Когда используются еще тонкие тела человека. С этими делами тоже там прекрасно работают. Это для них рутина, понимаете? Так вот, возвращаясь к Рэнди, представляя рупор этой части Альянса, уже, по-моему, уже два года ровно прошло с того момента, когда он впервые озвучил план, который был разработан в рамках... Совокупного принятия решений на уровне всех подразделений, всех альянсов, входящих в светлую группировку, так называемую, которые исходили из конкретики, которая была в 2017-2018. То есть как реально складывалась картина взаимодействия и противодействия значит, позитивных сил и негативных. Я назову это так. Uh
0: -huh.
1: С помощью технологий, которые иногда назывались зеркало, ряд других, это выход, выход в другую временную линию, через нее заглядывание в будущее. Наиболее вероятные сценарии ближайшего будущего. Есть и такие технологии. Было принято решение начать подстраиваться. К естественному ходу событий, который выглядит как естественный, использовать его для того, чтобы осуществить программу максимально полное раскрытие, раскрытие тайны космической программы. Что это дает в случае полного раскрытия? Все виды технологий бесплатной энергии, любого количества, подчеркиваю, любого, вообще любого причем с источниками энергии, размером с баскетбольный мяч, который может питать полконтинента, а то и больше.
0: Uh
1: -huh. Технологии антигравитации, другие технологии, которые могут позволять мгновенно общаться с другими галактиками в режиме прямого времени. Медицинские технологии, для которых нет вообще ничего невозможного, нет никаких неизлечимых болезней, нет никаких генетических патологий, нет никаких переломов, потерь, конечностей и так далее. Человек восстанавливается за сутки максимум полностью. Молодой, здоровый, функционирует и работает на благо всего общества, общечеловечества. Вот что дает программа раскрытия. Много много еще чего. Другие аспекты там присутствуют. Для того, чтобы это осуществить, необходимо иметь... Определенный статус мирового социума без свершения определенных процессов и событий это невозможно. Мир слишком раздербанен, слишком разделен, а огромное количество конфликтующих, разделенных сил, имеющих свои какие-то интересы и многое другое, за спинами которых стоят, управляющие теневых сил, они же очень многие хозяева коммерческой стороны тайной космической программы, которая сначала была международный корпоративный конгломерат, а сейчас межпланетный корпоративный конгломерат, у которого технологии гораздо круче, чем у тайной космической программы военных, потому что у них задача обеспечивать безопасность своих грузов, поставляемых в другие галактики. Это во-первых. Во-вторых, в том числе захватывать для себя любимых целые планетные системы. Превращать их в собственный рай. Элизиум. Таких планет куча. Смотрите, Аватар. Нам все это показывают. Это уже их планеты с их собственным раем и с миллиардами рабов в виде клонов, в которых поселены частички человеческих душ. Так вот. Было принято решение вот этим альянсом, что ввиду складывающейся ситуации резкого усиления всех видов пробуждения стихийных сил, тектоника, вулканы, многое-многое другое, правильно? Это, есть? Это естественные процессы, ага. к которым, к сожалению, периодически подключались негативные силы и добавляли еще чего-нибудь катастрофического как какие-нибудь Катрины там или еще что-нибудь, ураганы. Uh -huh. А там было видно, что это инициируется впрыск дополнительной энергии в ураганы. Это видно в режиме съемки со спутников. Понимаете? Это не делали американцы, это не делало американское правительство. Они не сумасшедшие, не самоубийцы. Это делали те, кто хочет диктовать свои условия за столом переговоров. Ввиду всего этого... И ввиду опасности, срыва всех цивилизационных э, систем, которые держат нашу цивилизацию на ну, более-менее приемлемом состоянии, в полный хаос, а мы к этому уже не просто подошли, мы ввергаемся в это сейчас. И наши технологические, обычные методы не срабатывают. Правильно? Видя, что все это так, значит, было при принято решение. Еще раз повторяю, не самим организовывать какие-нибудь неприятности, а вписываться в эти процессы, отслеживать их, аккуратно корректировать, чтобы они не превращались в какие-нибудь еллоунстоуны или еще что-нибудь. Такие технологии тоже есть. Идет сдерживание. Но, чтобы население Земли начало входить в состояние, ой, плохо, все, дальше некуда. Потом... Ой, еще хуже, дальше некуда. Потом совсем плохо. Катастрофа, все, приплыли. Потом оказывается, что это было очень здорово, а впереди еще хуже. Далее. Рэнди Крамер полтора года назад и год назад озвучил вероятность искусственного создания эпидемической ситуации в глобальных масштабах, подчеркнув, что Альянс этим не занимается. Он будет вписываться в этот процесс. Он будет держать его под контролем. В случае крайней необходимости вмешается, чтобы убийственность этого воздействия не была сокрушительной, чтобы это не привело к миллиардным потерям. Я... Понятно? Uh -huh. Да. Дальше. Примерно за 3-4 месяца до начала этих весенних странных бунтов в Америке где Антифа выступила, еще там всякие, где значит, негритянская жизнь что-то стоит, начались лозунги. Ренди сказал и об этом. То есть, по данным Альянса, теневая сторона готовит этот вид попытки свержения, свержения официальной власти. То есть, скинуть Трампа, не дать ему дожить даже до выборов. Об этом Рэнди предупредил в нескольких интервью. В одном из своих официальных выступлений. Ага. Это можно проследить. Есть определенные ролики с этими интервью. В моем архиве это тоже где-то есть. Я постараюсь это найти. Но это, повторяю, это все не переведено на русский язык. Простите, я этим не занимаюсь. Некогда просто. А для переводов нужны средства. Я предлагаю
0: объявить на, на все услышание, что если вдруг есть желающие вам помочь с переводами, возможно, смогут написать как-то. Окей, э,
1: okay, договорились. Как Будем рассматривать все варианты. Пока у нас есть один вариант, который нам очень нравится, это Александр Черкасов, который перевел огромное количество роликов, интервью, которые он сам делал, сам брал у участников тайной космической программы. И у, у тех, кто прошел не в военной системе, а кто работал на межпланетный корпоративный конгломерат в качестве или какого-то ученого по пси-неролинк-системам кибер, кибернетическим, киборг-организационным, то есть когда делают киборга из человека. Ага. При вашем желании, я думаю, что один из членов тайной космической программы, вот как раз в рамках МКК, она русскоговорящая, живет в Канаде, но она не читает по-русски, она говорит по-русски. Я попытаюсь вас с ней связать, вы можете взять ему интервью. Я не думаю, что она откажется. Она очень открытый человек, угу. прекрасный собеседник, ей есть что сказать. В том числе о своей я родословной, совсем непростой. Возвращаемся обратно к Рэнди. Извините за лирические отступления. Так получается. Значит, суть всего сказанного через Рэнди заключается в том, что Альянс на шаг опережает все события, которые мы воспринимаем как хаотичные, взвинчивающие нервы, взрывающие мозг и все остальное. Они держат руку на, не просто на пульсе, на сердце этой ситуации. Они не выпустят ее из-под контроля. И больше сейчас я ничего сказать не могу. Я дал слово. Но я могу сказать только об одном, что пока перспективы светлые, главные группы Альянса захватывают все новые и новые плацдармы, с которых происходит додавливание тех, кто тысячи лет тиранил население Земли, превращал людей в рабов и на чьих страданиях, на чьей крови, на чьем, простите за выражение, мясе в виде ресурса строилась вся тайная космическая программа, начиная с 30-х годов прошлого века. К сожалению, это, да, это так, это факт. Это uh -huh. немыслимые жертвы, это немыслимые потери среди людей. Это сотни миллионов людей, использованных в качестве ресурса, либо в качестве рабов. Либо в качестве дешевой ментальной силы, интеллектуальной силы, изобретателей, которых отправляли на другие планеты, на Марс в качестве рабов там работать. И там это до сих пор есть. Наверное, мне так кажется, может быть я ошибаюсь, на сегодня уже достаточно. Мы можем продолжить углубляться в какие-то отделы тайной космической программы в будущем. Но если у вас есть какие-то вопросы, я отвечу с удовольствием.
0: Я, э, мне нужно сначала все переварить, если честно, просто я даже переслушаю наше с вами интервью несколько раз, потому что это только информация, для меня это взрыв мозга, я сначала должна все понять, всё переварить, и потом уже конкретно вам подготовлю вопросы, думаю, мы еще раз встретимся, потому что, повторюсь, для меня это все настолько шокирующе, что, думаю, я подготовлюсь, и мы с вами еще поговорим. А пока действительно вам огромное спасибо, выкладились информации, благодарим вам за то, что вы делаете, благодарим вас. А, просто у нас уже час, я думаю, достаточно уже для этого ролика. И еще раз хочу сказать, что если кто-то из зрителей готов помочь вашему каналу с переводами, потому что у вас есть очень важные, наиважнейшие ролики, да, и какие-то документы, которые можно было бы перевести для всех, пусть они напишут вам, я оставлю обязательно ссылку на ваш канал под нашим сегодняшним интервью, и, возможно, люди захотят помочь, да. В общем, спасибо вам огромное, Юрий, действительно от души, благодарю вас, и надеюсь, что еще встретимся, спасибо вам.
1: Спасибо вам, спасибо всей аудитории вашего канала и тем, кто так или иначе поддерживает и вас, и слушателей вашего канала, и нас. Спасибо им.
0: Да, всем спасибо. Будем держаться вместе. Всего доброго. До свидания.